0: In Kinderbüchern liest man das manchmal, bei Jugendgottesdiensten hört man es öfter, dass äh, gepredigt wird, du bist etwas Besonderes. Äh, in Abwandlungen, du bist etwas ganz Besonderes. Und ich will das gar nicht in Abrede stellen. Äh, du bist etwas Besonderes. Ja, Gott ist der Besonderste. Das, da sind wir uns einig, wenn wir das schon im ersten Lied gesungen haben, du bist groß, singe ich. Aber wenn wir eben aus der Hand Gottes hervorgegangen sind, in seine Bilder erschaffen worden sind, Gott äh, groß und gut ist, dann äh, sind wir schon auch aus der Schöpfung irgendwie herausgehoben und aufgrund dessen etwas Besonderes und trotzdem ist die Aussage an sich äh, nicht genug und äh, irgendwie in sich auch unlogisch, denn wenn die Aussage, du bist etwas Besonderes, auf uns alle zutrifft, dann ist es ja nichts Besonderes mehr. Dann sind wir alle ein bisschen unterschiedlich, so wie diese Bauklötzchen, natürlich die sind, äh, die sind äh, jedes für sich etwas Besonderes, die haben unterschiedliche Formen und das ist schön, so eine, so eine Vielfalt, wie gut, dass wir nicht alle, alle gleich sind. Deine Fingerabdrücke, das ist völlig einmalig, nirgendwo gibt es das sonst auf der Welt. Das mag natürlich erkennungsdienstlich interessant sein, aber zum Dienst eines Seelsorgers und Predigers, da gehört nach meiner Überzeugung mehr als nur die Information, du bist etwas Besonderes. Ich gehe mal so weit und sage, grundsätzlich sind wir alle gleich. Wir sind alle aus demselben Holz gemacht, wenn man bei dem Bild bleiben will. Oder man könnte sagen, dass wir alle aus, der, aus derselben, Grundmenschenzusatzmasse gemacht worden sind. Jeder hat natürlich irgendwie unterschiedliche Gewürze abbekommen, das macht jeden schon einmalig und die Mischungen sind also so unterschiedlich vorgenommen und es gibt eine solche Fülle von Gewürzen, dass man jeden für sich als etwas Einmaliges bezeichnen kann, aber etwas Außergewöhnliches wärst du doch eigentlich nur dann, wenn alle dieselbe Gewürzmischung gekriegt hätten und du als Einziger eine andere gekriegt hättest. Also hier, so hier könnte man sagen, das ist was, was Außergewöhnliches. Das sind alles besondere äh, Klötze oder Steinchen und äh, hier haben wir einen, der, der sticht aus der, aus der Masse. Aber da... Jeder ebenso seine eigene individuelle Mischung hat, ist jeder etwas äh, Besonderes. Es gibt allerdings eine Minderheit in der Menschheit, äh, die mit einem tatsächlich außergewöhnlichen Potenzial ausgestattet ist und dieses Potenzial, das nennt die griechische Bibel, in der ist das Neue Testament ursprünglich geschrieben worden, äh, Dynamis. Und das kannst du übersetzen mit ähm, mit äh, Kraft oder mit, mit Macht oder du kannst es übersetzen mit äh, besonderer Fähigkeit. Also das sind Leute, die also etwas Ausgewöhnliches sind oder eben eine, eine ganz besondere Kraft in sich herumtragen. Das Besondere an dir sind deine Fähigkeiten, deine besonderen Eigenarten, ohne Frage. Ähm, das, was allerdings einen Menschen außer gewöhnlich macht. Das ist die in ihm liegende Kraft oder ich sage, es ist die in einem Christen äh, zu findende besondere Kraft. Wir befinden uns ja in Apostelgeschichte Kapitel 19 in Ephesus. Das ist eine besondere Stadt, besonders groß zum Beispiel, also eine, eine Metropole, wie man sie damals selten gefunden hat, aber äh, groß waren andere Städte zu neutestamentlicher Zeit. Auch Rom zum Beispiel, äh, Alexandria oder auch Antiochien in Syrien. Das waren drei Städte, die noch etwas größer sind. An vierter Stelle steht, steht Ephesus. Äh, Ephesus, ähm, da findet man auch eines der sogenannten sieben Weltwunder. Vielleicht hast du die mal gelernt, der Tempel der Artemis ist äh, ausgegraben worden, kann man, kann man besichtigen. Aber es gibt eben auch noch diese anderen. Und damit ist äh, Ephesus natürlich etwas Besonderes, aber doch nicht besonders, weil es eben noch andere große Städte und Welten gibt und so. Besondere Aussätze habe ich. Muss ich das höher machen? Ich kann das Handmikro nehmen. Eins, zwei. Die Stadt im Westen der heutigen Türkei ähm, ist ähm, nicht besonders, besonders ähm, im Westen nichts Neues, sagt man. Äh, zur Zeit von Paulus aber geschah sehr wohl etwas ganz Neues in dieser Stadt und etwas Außergewöhnliches. Ephesus war geprägt von Götzendienst, war geprägt von Magie. Wie von einem Magneten wurden Zauberer und Scharlatane aller Art angezogen in, in Ephesus. Doch ungewöhnliche Machttaten, Dynamis, tat Gott durch die Hand des Paulus. Das steht so in Apostelgeschichte 19, Vers 11, doch ungewöhnliche, außergewöhnliche Machttaten äh, hat Gott bewirkt durch die Hand äh, seines Mitarbeiters, seines Dieners Paulus. Die sieben Weltwunder sind besondere Bauwerke oder Standbilder, alle aus denselben Grundzutaten und alle von Menschen geschaffen, aber das, was Gott schafft, das lässt eben in Art und Dichte alle menschlichen Ideen und alle menschlichen Errungenschaften aussehen wie ein auf 14 Farbe, Farben beschränkter Lego-Bausatz. Das ist irgendwie im Vergleich zu der Schöpfung Gottes geradezu primitiv, was wir Menschen so an Besonderheiten, an Weltwundern äh, erschaffen haben. Die Wunder Gottes, die beschränken sich nicht auf sieben oder auf 14 oder auf sieben 700, sondern äh, Hiob hat das so gesagt, in Hiob Kapitel 9 steht das, die Wundertaten Gottes sind nicht zu zählen. Und weil die Macht Gottes so grenzenlos ist, nicht zu zählen ist, auch eben an, an gigantischer Kraft nicht zu übertreffen von irgendetwas, das wir uns als Menschen ausdenken, was wir leisten könnten. Deshalb ist genug vorhanden von dieser Kraft Gottes für dich, auch in deiner jetzigen Situation, in deinen Problemen, wo du angewiesen bist auf die Kraft Gottes. Ich weiß nicht, welche besonderen Herausforderungen dieses Jahr 2019 für dich mitbringen. Vielleicht gehst du mit großem Respekt in die Zukunft, mit Angst vielleicht sogar. Aber da steht Gott zu seinen Leuten und sagt, ich will dir diese besondere Kraft geben. Ich will dich ausstatten mit dem, was du brauchst, dieses Dynamis. Das ist auch für dich ausreichend. Lesen wir jetzt aus Apostelgeschichte 19 mal einen Abschnitt ab Vers 8 zunächst. Da steht er, Paulus, ging in die Synagogen und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Also aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und äh, vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus mit ihnen. Dies aber geschah zwei Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort Gottes hörten. Und ungewöhnliche Wunderwerke, Machttaten. Hier steht nicht Wunder an dieser Stelle, sondern eben dieses Dynamis. Besondere Kraft, besondere Machterweise tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die, groß, die bösen Geister ausfuhren. Ähm, so soweit bis bis vers 12 in vers 18 steht da noch viele von denen die gläubig geworden waren kamen und bekannten und gestanden ihre Taten äh, zahlreiche von denen die Zauberei getrieben hatten trugen die Bücher zusammen verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50000 Silberdrachmen so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig das sind äh, große Bilder in Apostelgeschichte Kapitel 19. Empfehle dir das so, dass du die Apostelgeschichte mal am Stück liest. Das ist ein, ein äh, gewaltiger Reisebericht, da, da passiert in jedem Kapitel etwas. Und äh, hier in Kapitel 19, da sind wir an einem, an einem gewissen Höhepunkt der Apostelgeschichte angelangt. Die Schlussszene von Paulus' Aufenthalt hier in Ephesus ist nicht nur reif für die Bühne, sie spielt auf, auf einer solchen Schauplatz, ist das Theater von Ephesus ab, ab Vers 29. Das ist ein Abschnitt, um den es nächste Woche gehen soll. Aber alles das, was wir hier lesen an, an, an Höhepunkten, das sind natürlich nur Momentaufnahmen. Da beschreibt Lukas also diese, diese außergewöhnlichen Ereignisse, im Dienst von Paulus, äh, insgesamt auf die ganze Zeit gesehen, die Paulus in Ephesus gewesen ist, da gab es, gab es Zustimmung und es gab Ablehnung. Und gerade in diesem Lied, da, da kam zum Ausdruck, dass äh, das Lob Gottes erhöht werden soll im Angesicht der Feinde. Solcher, solche Feinde hatte Paulus in Ephesus zu Genüge. Die kamen aus den eigenen Reihen, das finde ich das Schlimmste. Also hat in der Synagoge Leute gehabt, die das einfach nicht annehmen konnten und nicht nur das, sondern fingen sie schlecht an über ihn zu reden, also Verfolgung in erster Linie ging von den Juden aus den Volksgenossen von Paulus, seinen, seinen eigenen Leuten. Und dann gab es eben ein, eine, eine Menge von Leuten, Spiritisten, die also mit Okkultismus zu tun hatten. Das ist natürlich das pure Gegenteil von dem, was Paulus zu bringen hatte, nämlich die Macht Gottes und die erweisen halt Zauberei und so und wollen zeigen, dass der Teufel auch eine gewisse Macht hat und so so ist Paulus regelrecht in die Zange genommen, zwischen auf der einen Seite den eigenen, und das ist schrecklich, ja wenn du als Prediger dann sogar aus den eigenen Reihen von den Frommen äh, angepinkelt wirst. Und äh, auf der anderen Seite natürlich, die, die denen gestehe ich das ja zu, die eine völlig andere Lebensphilosophie vertreten als ich und das überhaupt nicht nachvollziehen können, dass die den Mund aufmachen, das will ich, das will ich ihnen ja zugestehen. Also es gab Zustimmung, es gab Ablehnung. Paulus erlebt gute und schlechte Tage hier in Ephesus. Das erste Vierteljahr, so haben wir gelesen, ist Paulus in der Synagoge aktiv. Eine so lange, drei Monate, so intensive Zeit war ihm in den Synagogen nicht immer vergönnt. In Antiochien entstand schon in der zweiten Woche eine Verfolgung. Kapitel 13. Oder in Thessalonich, da durfte er nur drei Sabbate, Sabbate predigen, liest du in Kapitel 17 am Anfang. Dann brach hier der Sturm los. Also er war oft nur relativ kurz, aber hier drei Monate lang. Eine lange Zeit, das ist das, was mir zunächst mal auffällt, eine ungewöhnliche, außergewöhnliche Länge, der, der Missionstätigkeit von Paulus in Ephesus. Letztes Jahr bin ich zum ersten Mal drei Wochen lang an einem Ort gewesen, um dort das Evangelium zu predigen. Also manche wissen das, dass ich nicht nur im, im, im satt predigen darf, sondern dass ich im ganzen Land unterwegs bin als Evangelist und dann führen wir Veranstaltungen durch, wo wir Menschen einladen, die nichts zu tun haben mit Jesus und sie mit Jesus bekannt machen wollen. Und dann durfte ich also drei Wochen lang an einem Ort in, in Weißwasser, in der Oberlausitz, war eine Pro-Christ-Evangelisation, drei Wochen Abend für Abend äh, die Botschaft von, von Jesus predigen. Themen hätte es noch viel mehr gegeben. Ähm, und überall, wo ich das erzähle, äh, sagen Leute, wow, drei Wochen, 21 Veranstaltungen hintereinander, hält man das überhaupt durch, so lange und, und so. Nun, wie meine Zuhörer das durchgehalten haben, weiß ich auch nicht so genau. Mir ging es dabei sehr gut. Mir ist sehr gelegen an der Qualität unserer Veranstaltungen. Also, ich finde das auch sehr schön, wie ProChrist sich große Mühe gibt, qualitativ gute Veranstaltungen vorzubereiten, durchzuführen. Wir geben uns hier auch im Satt Mühe. Mir ist an Qualität gelegen, aber. Mindestens genauso wichtig ist, ist die Quantität, dass wir uns Zeit nehmen und den Leuten Zeit geben. Das ist von großer Bedeutung. Du kannst nicht erwarten, dass wenn einer völlig distanziert von Jesus gelebt hat und mal so einen Abend wie hier äh, miterlebt hat, dass er dann gleich zum Glauben kommt und alles, was wir hier sagen, bejaht und so. Die sind ja erstmal sehr reserviert und kommen hier rein und finden das wahrscheinlich zunächst mal alles sehr merkwürdig, ja? was der Moderator und der Alex und äh, die, die Lieder, das können die erstmal überhaupt nicht, die, die haben völlig andere Musik, die sie hören und so. Also müssen wir ihnen Zeit geben, sie müssen es nochmal hören und nochmal hören und nochmal und aus einer anderen Sicht und von jemand anderem nochmal und dann sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Wir, wir brauchen Zeit, wenn wir Leute konfrontieren wollen mit Jesus. Mir ist damals, als wir satt angefangen haben, habe ich mir gesagt, mach das 14-tägig. Das schaffst du nicht jede Woche und so. Und da habe ich gesagt, dann fangen wir gar nicht erst an. Wir müssen es jede Woche machen. 14-tägig, da kann einer mal nicht. Denn sind vier Wochen Abstand. Du kannst ja gar nicht anknüpfen an das, was beim letzten Mal gelaufen ist und so. Also hier in der Synagoge zu Ephesus, drei Monate lang, wahrscheinlich täglich, leite ich so von Vers 9 ab und in Kapitel 20, 31 spricht er von drei Jahren, in denen er insgesamt unter den Leuten in Ephesus gewirkt hat. Drei Jahre lang, also da hat er schon ein paar Koffer ausgepackt und hat sich heimisch gemacht. Er war einer von ihnen, er lebte unter ihnen, hat Tag und Nacht, so sagte das sein Kapitel 20, mit ihnen gerungen, damit sie die Botschaft annehmen können und dass sie glauben können. Drei Jahre sind 1095 Tage. Wow, so lange hält man das überhaupt durch? Und wenn ja, wie hält man das durch? Und die Antwort, die steht am Anfang der Apostelgeschichte und das ist sozusagen der Schlüsselvers, von dem alles in der Apostelgeschichte ausgeht. Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen. Und hier hast du genau dasselbe Wort Dynamis. Ihr werdet Kraft empfangen, diese ganz besondere Ausstattung, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen seid und ihr werdet meine Zeugen sein. Gib den Leuten um dich herum in deiner Schulklasse, in deinem Kurs, in deiner WG, keine Ahnung, wo du mit Nichtchristen zusammenkommst. Gib ihnen etwas von dem Kostbarsten, was du hast, von deiner Zeit. Besonders Leute aus eurer Generation, brauchen intensive Beziehungen, brauchen langfristige Beziehungen. Natürlich sind es zunächst einmal die Eltern, die zuständig sind für Charakterbildung. Aber wie viel aus deinem Bekanntenkreis haben kein stabiles Elternhaus? haben Entweder Vater oder Mutter oder anderer Vater, der vielleicht ihn oder sie nie als, als eigenes Kind akzeptiert hat und so. Und dann wachsen viele mit Verletzungen auf und viele auch ohne eine wahre Bezugsperson, wo sie sich mal aussprechen können und das, was im tiefsten Inneren der Seele quält, mit jemandem teilen können. Deswegen brauchen deine Freunde, deine Bekannten deine Zeit und deine Zuwendung. Und ich glaube, dass wir Christen erreichbar sein sollten, da wo Gott uns hingestellt hat, dass wir ansprechbar sein sollten, dass wir nahbar sein sollten. Wir Christen müssten doch sagen können, ich kann dir etwas von meiner Zeit abgeben, weil ich habe ewig viel davon, ewig viel davon bekommen mit dem ewigen Leben. Siba ist ohne Vater und ohne Mutter aufgewachsen. Das ist ein Defizit, das man, das man bis heute merkt. Er ist längst erwachsen. Ich habe ihn vor wenigen Wochen besucht. Es war nur gut eine Stunde, die wir intensive Zeit miteinander verbracht haben. Und er hat hinterher gesagt, es tat so gut. Wenn du ein wenig Zeit investierst, kannst du Menschen eine, eine immense Ermutigung sein. Eine von äh, unseren Weihnachtskarten, die meine Frau und ich bekommen haben, hat uns ganz besonders gefreut. Da hat eine geschrieben, hey Markus und Mirjam, Riesendank an euch beide dafür, dass ich immer eine offene Tür bei euch finde. Für jedes Gebet, das ich besonders in schwierigen Zeiten gespürt habe. Für jede Minute, wo ihr in mich investiert habt. Ihr seid meine Eltern im Glauben. Das hat uns sehr gefreut, dass da einer ist, der... Ähm, auch diese Zeit als, als wohltuend, als äh, ermutigend, als eben Eltern im Glauben, wenn, wenn es zu Hause schwierig ist, dann, dann sind wir gefragt. Für den Dienst am Nächsten brauchst du immer Zeit und du brauchst Kraft. Zeit kriegst du, wenn du Zeitverschwendung reduzierst. Und wo du das machen kannst, das weißt du selbst wahrscheinlich am besten. Und Kraft kriegst du mit dem Heiligen Geist. Von Ephesus aus hat Paulus während der drei Jahre auch geschrieben. Zum Beispiel hat er den ersten Korintherbrief von Ephesus aus verschickt. Und dieser Brief sagt viel über Paulus selbst, über seine Empfindungen, seinen Dienst, den er hier in Ephesus getan hat und sagt etwas über die Spannung, in der jeder steht, der sich auf den Auftrag Gottes einlässt, der, der gerne für Gott bereitstehen will, ihm zu dienen. Und in allem Zuspruch und auch in aller Bedrängnis weiß Paulus, dass alles von Gott abhängig ist. Er ist absolut ähm, unter der Hand Gottes. Nie, dass er von sich aus meint, ich muss jetzt mal oder so. Er weiß sich, er setzt sein ganzes Vertrauen nicht auf sich, auf seine Fähigkeiten, auf seine, auf seine Überredungskunst, seine guten Argumente oder so. Deswegen reagiert Paulus sehr wohl empfindlich, wenn Leute meinen, er sei etwas Besonderes du bist etwas Besonderes. Das hätte wahrscheinlich Paulus sich nicht sagen lassen wollen. Im ersten Gründerbrief, wie gesagt, hier von Ephesus aus äh, geschrieben, da sagt er, mein Wort, meine Botschaft, die wirken nicht durch Tiefsinn oder Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Dynamis, da hast du wieder dieses Wort, dieses, dieses mächtige, kraftvolle Wirken Gottes durch sein äh, menschlich ausgesprochenes Wort. Euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Und da hast du das Wort schon wieder. Also 1. Korinther 2, die Verse 4 und 5 sind das. Ich werde manchmal zu Evangelisationen eingeladen, drei oder fünf Tage. Und dann habe ich immer schon so ein schlechtes Gefühl, weil meine Erfahrungen sagen, nach drei oder fünf Jahr äh, Tagen, da bist du gerade ein bisschen warm geworden mit den Leuten. Da, da der erste Tag kommen ja mal die eigenen Leute, die wollen ja erstmal selber gucken, ob man sich damit überhaupt identifizieren kann, ob man zudem überhaupt Freunde mitbringen kann. Könnte ja peinlich werden, gell, wenn man selber nicht weiß. So, Dann dauert es nochmal ein, zwei Tage, bis dann... Leute dann eingeladen worden sind und bis sie dann zustimmen, da ist ja schon alles wieder vorbei, wenn das Ganze nur angesetzt worden ist auf, auf noch nicht mal eine, eine ganze Woche. Und dann bin ich wie oft schon nach Hause gefahren, hatte den Eindruck, ich bin noch gar nicht fertig. Jetzt geht's, jetzt könnte es erst richtig losgehen. Und frage mich da manchmal, was, was hat es denn jetzt hier gebracht? Die meisten nach meiner Erfahrung bekehren sich am Ende einer Evangelisation. Manchmal sind wir zehn Tage irgendwo, das ist ja schon mal was. Die meisten bekehren sich am Ende, aber wenn wir das Ende regelmäßig abschneiden, wissen wir ja nie, was passieren könnte, wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen hätten. Was noch alles, was noch alles in Bewegung gekommen wäre. Und du, wenn du den anderen heute aufgibst, wirst du nie erfahren, ob er nicht vielleicht morgen die entscheidende Lebenswende vorgenommen hätte und sich auf Jesus eingelassen äh, hätte. In Vers 13 heißt es jetzt weiter, das ist nochmal ein spannender Text, ja. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es unter, unter die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre dich bei dem Jesus, den Paulus predigt. Da waren sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Skephas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortet und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich und Paulus von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Hier zeigt sich der Unterschied zwischen besonderen Leuten und der außergewöhnlichen Kraft Gottes. Sieben junge Männer, die Söhne des hohen Priesters Gefas, ziehen umher, um böse Geister auszutreiben. Besondere Menschen, prominente Abstammung. Verbot Priester, den kannte jeder da, unten in der jüdischen Gemeinde zumindest. Besondere Menschen mit einer besonderen Mission in der Stadt, in der es so viel Okkultismus gibt, sind Dämonen am Werk und die richten überall, wo sie, wo sie zugelassen sind, immensen Schaden an und da ist ihr Exorzismus natürlich ein lukratives Geschäft. Da sind sie unterwegs, treiben Dämonen aus und den Leuten dadurch wie man sagt, ein wenig Erleichterung zu verschaffen. Diese sieben schieben Wache, sie beobachten den Erfolg von Paulus mit Interesse und dann wenden sie eine neue Formel an, und zwar eine, die den Namen Jesus enthält. Ich beschwöre dich, bei dem Jesus den Paulus predigt. Wenn andere die Schweißtücher von Paulus erfolgreich verwenden konnten, warum dann nicht auch den Jesus von Paulus? Er äh, müsste doch irgendwie gehen, sonst hatte man nichts weiter mit Jesus zu tun, aber man kann es ja mal probieren. Allerdings trifft die neue Waffe der glorreichen Sieben ihr Ziel nicht. Der Dämon gibt sich unbeeindruckt wer seid ihr eigentlich? haben sie gedacht, oh, jetzt hören sie den Namen Jesus und so wie bei Paulus auch, da werden sie sofort äh, den Ort des Geschehens verlassen und Menschen werden frei werden und so ein bisschen von diesem äh, äh, Ruhm, den, den Paulus äh, da ungewollt, hat. da hätten sie gern ein bisschen Anteil dran gehabt, aber das, was passiert ist, das Gegenteil, Vers 16 steht, der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Welch eine Blamage. Was für eine Schande für diese sieben Männer, weil dann äh, gesagt wird, dass das in der ganzen Umgebung bekannt worden ist. Also die sind nackt geflohen. Also das war nicht das, was sie gerne in den Schlagzeilen der Zeitung gelesen hätten. Eines von sieben Weltwundern, einer von sieben Söhnen des Hohenpriesters zu sein, ja, das ist etwas Besonderes in der Welt. Das Problem der Männer ist, dass sie keine Beziehung zu Jesus haben. Sie sprechen seinen Namen aus, tun damit fromm, aber ihr Herz ist weit weg und damit haben sie keinerlei Kraft, den Angriffen des Teufels zu widerstehen. Und wer Jesus nicht hat, kann auf Dauer den Angriffen des Teufels nicht widerstehen. Paulus schreibt in Ephesern später, Epheserbrief Kapitel 6, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, immer wieder geht es um diese Stärke und diese Kraft Gottes, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Teufel, denken einige von euch vielleicht, jetzt hört sich alles auf, als aufgeklärter Mensch glaube ich an niemanden, der nicht im Telefonbuch steht. Was redest du? Nun, die Existenz von unsichtbaren, dämonischen Mächten, das, die zweifeln viele an. Kann man das einem modern denkenden Menschen, kann man das jemandem ist noch, okay. Wenn man von Gott redet, ja, muss ja irgendwas Höheres geben. So. Ja, dann von Jesus und seinen Ansprüchen, das ist dann alles schon. Und dann, wenn dann noch die andere Seite, das, du glaubst doch nicht wirklich, dass es den Teufel gibt. Nun, wahrscheinlich ist über den Teufel sind so viele fromme Märchen erzählt worden und auch die skurrilsten Bilder gemalt worden, dass viele das was was sie da vor Augen haben, nicht, nicht ernst nehmen können und wenn man diese Märchen und diese Bilder sieht, dann kann man es ein Stück weit auch verstehen. Aber meine Überzeugung es gibt ihn. Und die Diener des Teufels, die Dämonen, die gibt es genauso. Die Bibel spricht von Engeln, die Gott dienen und sie spricht äh, über die mit dem Satan gefallenen Engel, das sind Dämonen. Die geistige Welt befindet sich im Kampf zwischen Gut und Böse. Man, das ist in jedem Film wird das thematisiert und selbst Walt Disney zeigt teilweise auch diese okkulten Kräfte, die, die im, im Krieg stehen mit den, mit den guten Mächten und in, in einer Welt, wo diese Kräfte aktiv sind, befinden wir uns als Menschen, auch wenn es eine unsichtbare Welt ist, die Welt der Engel und Dämonen, da, wo der Wille Gottes und der Wille des Widersachers Gottes äh, gegenüberstehen. Aber die Wirklichkeit beschränkt sich eben nicht nur auf das Sichtbare. Das ist schon sehr kurzsichtig äh, gedacht. Und wenn du mit Leuten geredet hast, zu tun hattest, die sich auf diese dunkle Macht eingelassen haben und äh, die von, von Angst getrieben sind und dir glaubwürdig von ihren Erlebnissen erzählen, dann, dann zweifelst du nicht mehr daran, je öfter du so etwas hörst und ich habe so etwas oft genug hören müssen. Ähm, genauso real, wie die sichtbare ist, auch die geistliche, die unsichtbare Welt. Und in dieser umkämpften Welt bestehst du auf Dauer nicht aus eigener Kraft, eigener Anstrengung. Vielleicht sagst du, es läuft alles ganz gut, aber es gibt diesen Widersacher, der dich wegziehen will von der Quelle des Lebens von Gott. Und du wirst auch nicht bestehen durch Nachahmung, so wie Skefers Nachfahren. Deswegen sei ein Original, sei keine Kopie. Versuch jetzt nicht das, was wir hier machen, irgendwie dir so ein wenig anzueignen, so wie diese sieben Jungs das gemacht haben. Das ist äh, cool, was Paulus kann und so, wir wollen das auch und äh, dann kann man natürlich Christen versuchen zu imitieren, indem dass man hier zum Satt kommt, sich so ähnlich anzieht wie die und so ähnlich guckt wie die und stille sitzt wie die und so und mitsingt, kann man, aber das, das ist ja alles noch nicht ein, ein Beweis dafür, dass dein Herz wirklich Jesus gehört, dass du ein neuer Mensch bist und dass diese Kraft Gottes in dir wirkt. Ähm, auch, auch besondere Vorfahren gehabt zu haben, das spielt alles keine Rolle. Alles, was zählt, ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Dass du, dass du ihm Platz in deinem Leben gemacht hast und gesagt hast, du sollst der Herr in meinem Leben sein, du sollst bestimmen und ich will dir nachfolgen und ich will, ich will deinen Willen tun. Nachahmer werden, entlarvt werden und bleiben nackt und verwundet zurück. Das ist, das ist, Überaus peinlich. Übrigens, wenn ich wissen will, was du für ein Mensch bist. Du bist was Besonderes, aber ich will ja wissen, was für, was für ein besonderer Typ bist du? Wen sollte ich da fragen? Ich könnte natürlich Leute fragen, die dich mögen. Aber interessant ist es doch eigentlich erst, wenn ich mal Leute frage, die also ein völlig anderes Lebenskonzept haben, die ganz anders drauf sind wie du, andere Überzeugungen haben. Und ähm, wenn diese, deine Kontrahenten, gut von dir reden, dann bist du gut. Das, was wir hier sehen, ist, dass der Feind, dieser böse Geist, der, wie gesagt, entgegengesetzte Absichten hat von dem, was Paulus nach Ephesus gebracht hat, der kennt Jesus, er weiß von Paulus und er hat vor beiden hohen Respekt. Es sind die Gegner, andere Seite und trotzdem hoher Respekt. Und... Ähm, das ist außergewöhnlich. Und das ist die Frage, ob, ob in der unsichtbaren Welt zur Kenntnis genommen wird, du bist einer, der zu Jesus gehört, du bist, du bist von diesem Heiligen Geist erfüllt. Schließlich Vers 18 und 19, da steht, viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen, verbrannten sie vor allen und sie berechneten den Wert, kamen auf 50.000 Silberdrachen. Und so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Diese Quacksalber haben versucht, den Namen Jesus für ihre Zwecke zu benutzen und sind losgestellt worden. Viele, die sich ebenfalls auf die Geisterwelt eingelassen hatten, erkennen jetzt, auf welchem Irrweg sie unterwegs waren. Und auf einmal kommen sie und sprechen das aus. Und auf einmal fangen sie an zu bekennen, was an Sünde und an äh, Okkultismus in ihrem Leben im Verborgenen äh, dagewesen ist. Belastende Geheimnisse werden aufgedeckt und so groß wie die Freude über Jesus geworden ist, so ist auch ihre Abscheu groß geworden gegenüber diesen finsteren Mächten und Machenschaften, in denen so viele verwickelt waren. Sie erzählen, was ihnen früher wichtig gewesen ist, worauf sie befreit worden sind und wie das dazu gekommen ist. Und so und ich freue mich immer, wenn Leute den Mut haben, sich zu Jesus zu bekennen, nach vorne kommen und darüber berichten, wie ihr Leben früher aussah und was passiert ist, als sie Jesus kennengelernt haben, wie sie heute leben. Ich mache dir Mut, wenn wir gleich noch so ein Worship-Teil haben, dass du kurz zu mir nach vorne kommst und wenn du etwas sagen möchtest, ich bin früher ähnlich drauf gewesen. Vielleicht hast du nicht mit Okkultismus zu tun gehabt, aber vielleicht warst du einer, der äh, schlecht über Jesus geredet hat, schlecht über den Weg gesprochen hat, wie das hier in diesem Text am Anfang hieß. Aber heute sehe ich das ganz anders, weil ich die und die Erfahrung gemacht habe, weil Jesus mein Leben eingewirkt hat. Und das kann kein Zufall gewesen sein. Es kann eine enorme Ermutigung sein für andere, die da, auch wenn du da oben auf dem Balkon sitzt und so ein bisschen weiterer Weg, aber kommt nach vorne, sag mir das kurz und äh, dann. Dann habt ihr für zwei oder drei Minuten das Mikro erzählt davon, so wie die das hier gemacht haben. An der Stelle von okkulten, geheimen Sünden tritt hier ein offenes Bekenntnis zum Herrn Jesus, wie hier gesagt ist. Und das ist eine echte Dynamik, das ist Dynamos, da ist, da ist Gott am Werk. Menschen in einer von Aberglauben beherrschten Stadt wie Ephesus werden bereit, die Bücher und Amulette zu verbrennen, die ihnen ja unglaublich viel Geld eingebracht hatten und die auch einiges gekostet haben. 50.000 Drachmen, das ist der Jahresverdienst von ungefähr 200 Leuten, wenn du das umrechnest, auf den Jahresverdienst, was der Durchschnittsdeutsche heute kriegt, da hast du fünf bis sechs Millionen Euro. Das ist eine unglaubliche Summe, die hier zusammengetragen worden ist und ein Feuer loderte, weil sie einen Schnitt gemacht haben, weil sie gesagt haben, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, auch nicht versucht sein, nochmal diese alten Bücher aufzuschlagen, weil wir haben jetzt die Offenbarung Gottes, das Wort Gottes und das, was Paulus gelehrt hat aus den alten Schriften, das soll für uns Richtlinie sein. Wir wollen nicht mehr diesem alten Sklaventreiber dienen dem, dem Teufel, sondern unserem Befreier Jesus Christus. Warum werden diese Bücher verbrannt? Naja, weil sie dahin gehören, wo ihr Urheber einst auch sein wird, ins Feuer. Die Menschen zerstören buchstäblich die Brücken hinter sich und machen reinen Tisch. An denen sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Die Fragen nicht, wovon sie jetzt leben sollen, nachdem sie alles aufgegeben haben. Die hatten ja vorher zum Großteil ihren Lebensunterhalt mit Aberglaube, mit Götzendienerei und so bestritten. Das wird im nächsten Abschnitt, wo es nächste Woche darum geht, noch mal sehr deutlich werden die scheuen sich nicht vor diesem abrupten Bruch mit der Vergangenheit. Viele Menschen hassen ihre Sünden. Vielleicht ist dir das in der vergangenen Real Talk-Reihe so gegangen, als wir uns zum Beispiel mit dem Thema Pornografie auseinandergesetzt haben. Das, das hassen viele und sie wollen es nicht. Sie hassen es und können es trotzdem nicht lassen. Weil, weil immer dann noch so ein Hintertürchen offen bleibt und weil dann doch noch solche Relativierungsversuche kommen. Vielleicht hast du dir damals was vorgenommen. Und es ging auch sechs Wochen gut und äh, dann bist du wieder auf die Nase gefallen. Selbst wenn wir versuchen, von Sünde loszukommen, blicken wir schon oft sehnsüchtig nach hinten und denken, einmal ist keinmal. Und, und solche Lügen, dem, dem glauben wir schnell. Es gibt Zeiten, in denen nur dieser klare, endgültige Bruch mit der Vergangenheit äh, hilft. Das heißt, lass Jesus rein in dein Leben und sagt, du bist meine Identität, du bist das Licht in meinem Herzen und somit kann die Dunkelheit nicht mehr an dich herankommen. Du wirst es nicht aus dir heraus schaffen, aber er das Licht vertreibt die Dunkelheit und dann gibt es keine Feindschaft, kein, kein Hass mehr in deinem Herzen, dann soll kein verkehrtes Wort mehr in deinem Mund sein, da soll kein Geld, das dir nicht gehört, in deiner Tasche stecken und keine unreine Beziehung in deinem Bett liegen. Kraft bekommst du, wenn du dich auf nichts anderes verlässt als auf ihn, den Herrn Jesus. Vers 17 am Ende. Und wenn du je Kontakt hattest mit Dämonen. Wenn du je versucht hast, die Gegenwart irgendwie mit Hilfe der Geisterwelt zu, zu manipulieren, mit Zauberei, Wahrsagerei oder irgendwie so etwas und vielleicht sogar geglaubt hast, das ist was Gutes, so diese Engelwelt anzubeten, selbst die guten Engel sollen nicht angebetet werden. Und es gibt keine Andeutung in der Bibel, dass es etwas wie weiße Magie gäbe. Gott ist ein Liebhaber. Und er lässt es nicht zu, dass wir unsere Zuwendung, unsere Anbetung äh, irgendeinem anderen himmlischen Wesen äh, geben und äh, äh, einen anderen anbeten außer ihm. Und deswegen schaff in deiner Wohnung eine okkultfreie Zone, wirf Götzenbilder raus, okkulte, okkulte Literatur über Astrologie oder was auch immer du hast, äh, 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 Tarotkarten, alles, alles was mit Satans Anbetung zu tun hat, Musik, T-Shirts, Horrorvideos und so. Mach diesen, mach diesen Schnitt, verbrenn's meinetwegen, also guck, dass du da Sicherheitsmaßnahmen einhältst, aber den Krieg gegen den Teufel hat Jesus am Kreuz längst gewonnen, aber das ändert eben nichts an der Realität der aktuellen Kämpfe und deswegen sind wir aufgefordert, diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Du bist etwas Besonderes, du bist etwas ganz Besonderes, von Gott gewollt, von Gott gemacht und du bist es ihm wert gewesen, dass Jesus für dich gekämpft hat, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er für dich auferstanden ist, dass er gesiegt hat. Und und deswegen lade ich dich ein, dich zu Jesus zu bekennen und das Jahr 2019 ganz bewusst mit ihm zu leben, aus seiner Dynamiskraft heraus zu leben und es wird Außergewöhnliches in deinem Leben passieren. Gib dich nicht mit Besonderem zufrieden, ich bin etwas Besonderes, Punkt, das, mir wäre das nicht genug. Jeder ist was Besonderes und damit ist es nichts Besonderes, sondern ähm, ringe um dieses Außergewöhnliche. Bitte Gott, dass er seine Kraft in deinem Leben zum, zum Ausdruck kommen lässt. Und dann wirst du einen außergewöhnlich langen Atem haben, so wie Paulus sich viel Zeit genommen hat, viel Energie investiert hat für die Leute in Ephesus und deine Bekannten werden dir deine Zeit und deine Zuwendung danken. Und du wirst außergewöhnliche Vollmacht haben, von dir wird etwas ausgehen, wo die Leute sagen, wow, was, was passiert hier? Hier ist Gott am Werk. Ihr werdet Kraft, Dynamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das verleiht dir eine neue Identität. Und du wirst außergewöhnliche Reaktionen hervorrufen, ähm, wenn, wenn, wenn Menschen reagieren und bekennen und äh, diesen Schnitt machen und durch dich zum Glauben an Jesus kommen. Vielleicht wirst du am Ende des Jahres sagen, ich bin an diese ungewöhnlichen Sachen, die ich mit Gott erlebt habe, gewöhnt. Ungewöhnlich, aber ich habe mich daran gewöhnt, weil es normal geworden ist, weil es zu meinem Leben dazugehört, weil Gott in meinem Leben wirkt. Wir stehen auf und beten. Danke, Herr Jesus, dass in dir diese Kraft begründet ist. Danke für den Heiligen Geist und diese Zusage, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und viele, die wir Christen sind, wir wir haben ein wenig dieses Heiligen Geistes in uns, aber wir, wir wünschen uns, dass er mehr und mehr Raum in uns bekommt und dass man das spürt und dass Außergewöhnliches geschieht in unseren Reihen hier vom, vom Satt ausgehend, aber vom Leben eines jeden von uns ausgehend, auch im Alltag, da wo wir zu Hause sind und mit Menschen zu tun haben. Gib uns Liebe durch den Heiligen Geist, dass wir Zeit investieren und dass wir zum Segen für diese Welt leben können in diesem Jahr. Amen.